0: Escucha Fantasy Deporte, gracias.
1: Fantasy Deporte es Q, uh, Fantasy Deporte, Fantasy Deporte es uh, ya. Sí. está la edición número
0: 2, 1, 6 de Fantasy Deportes, tu podcast favorito. Hoy, 15 de julio del 2022, transmitiendo por las redes cibernéticas esta habilidad y esta información fantástica. Aquí, tu servidor Mani Donate, y a mi lado, como siempre, si no está de vacaciones, el codelincuente, mirá, el único hombre que salió en todas las películas de Star Wars. Porque él era la fuerza.
2: Muchas gracias, muchas gracias, Mari. Eh, saludo a todos los amigos y todas las amigas que nos estén escuchando y viendo aquí a través de YouTube. Le damos la bienvenida a otro episodio del único podcast de Fantasy en Español que te promete nunca tumbarte la mejor amiga de tu mamá. Recuerden que siempre puedes seguirnos a través de todos los medios, todas las redes sociales: Instagram, Twitter y Facebook. Estamos aquí para contestarle cualquiera de sus preguntas de fantasy.
0: Espera, de vera, de vera, de vera, de vera a tu momento.
2: Ya, ya tú tienes una pregunta, te tengo que contestar ya una tengo pregunta, la
0: pregunta ya. ahí en la introducción, rápido, rompiendo. ¿Qué, lo, ¿Qué?
2: Que no se va a tumbar la mejor amiga de tu mamá. ¿Tú no te enteraste de eso esta semana, caballo? No, no entiendo. Ah, no, no, pues mira, mira, ya viene esto. El, 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 el episodio empieza con el bochinche de la semana. ¿Sabes quién es Zach Wilson? El novato quarterback ahora de los New York Jets, ¿verdad?
0: Ah, bueno, no, no, va. ahora segundo año, ¿verdad? Segundo
2: año, perdón. El, el nuevo, el nuevo quarterback de, de, de... Ok, ok. El jovencito Zach Wilson. Ah. Él estuvo con la misma novia desde de la escuela superior y se dejaron en enero ella empezó ahora a salir con el recibidor de la universidad de Zach Wilson o sea, el, uno de los recibidores del equipo de colegial de Zach Wilson, ahora es el novio de la ex de él y ese recibidor ese es recibidor juega con nada más y nada menos. El equipo tuyo, los comanden Ese es el recibidor. Pues entonces parece que en las redes sociales le estaban tirando y diciéndole cosas a ella como que, diablo, eso no se hace. está saliendo con el pana de tu ex, con el recibidor de tu ex, bla, 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 estilo otro. Y ella tiró senda bomba. Ella dice, tú sabes qué? Ese eh, Zac Wilson me las pegó a mí porque él se acostó con la mejor amiga de su mamá. Final. Oh my God. ¿Qué? Papá, ese ha sido el bochiche de la semana. Las redes han vuelto locas. Y mira, Manny, tengo la foto aquí de la mejor amiga de la mamá que, oh, que se fue no con Zac Wilson Dios. Diablo, papi, está guillado de marioneta. Papi, chequeate. Zumbalo, zumbalo ahí. Dios, Mírala Dios. en medio, como ahí. Mírala ahí. Pero esa no es una. <ríe> esa es la Stifler's Mom. <ríe> esa no es, esa no es. Porque Ay. la realidad es que no he encontrado fotos de la mujer. Eh. Pues parece por privacidad Ella no es una figura pública Parece que la foto de ella no, no se ha regado todavía a, a través de las redes Pero sí, parece que es verdad Porque Zac Wilson salió Y él parece que estaba de vacaciones Y regresó ¿Y tú sabes cuál fue el comentario de, de la prensa? ¿Cuál? En respuesta, dijo ya lo que me perdí <ríe> Como que me perdí Mientras yo estaba en vacaciones ¿Qué pasó? <ríe> Pero mira, tengo aquí una foto, la mamá de Sack Wilson no se queda atrás. Mira, aquí tenemos a mano de, aquí tenemos, esta es la ex de Sack Wilson. La del medio está Sack Wilson y su mamá. Y aquí tenemos el recibidor de los Commanders que ahora está con la joven aquí, con la...
0: ¡Ay, Diache, pero qué clase TAV es ese!
2: ¡Papá, eso, eso, mira, mira, Mani, es que está, mira. Yeah. una jugada tenemos la jugada aquí de, de la semana este está saliendo con esta ah, ok y este antes estaba con esta pero después se fue con la amiga de esta
0: de ah de pues <risa> <risa> Mira qué clase de, 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 de reúlo es ese, mano. No, ¿Es... mano, es
2: que, es que well, el, 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 el NFL siempre es entretenido, aunque, aunque no estén jugando. Sí, <risa> siempre hay algo...
0: El, 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 el dentro y fuera de la cancha. ¿sabes? Eso
2: es así. Siempre tiene una historia
0: que no las ve en otros deportes.
2: <ríe> sí.
0: pues te deseamos lo mejor y una buena temporada sabes que no vas a estar en mi equipo de fantasy como <ríe> quien. Pero ahora que veis tu ex puede
2: ser. Puede que... ser.
0: Eh, la busque en Instagram.
2: No no. tú vas a draftear pues el recibidor. Tú,
0: Wilson esta tú, temporada.
2: tú vas a draftear ese recibidor. El recibidor de los jajaja <ríe> <ríe> Decirle, mira, mira, demostra, me demostró que tiene skills, tiene habilidades. Ese tiene hombre. Ese hombre tiene habilidades, de verdad.
0: Mejor que el quarterback.
2: Uh, mira para allá.
0: Carlos, no me pregunten, más nada en este episodio, porque hay <risa> un las neuronas que tenía por esta noche, pero. ¡Wow! Me dejaste atónico, atónito, perplejo.
2: Y por eso te digo. Fantasy Deporte te promete que nunca se va a tumbar la mejor amiga de tu mamá. Fantasy Deporte. Exacto. <ríe> Pero Fantasy Deporte viene este año más fuerte que nunca, Manny. Háblame del torneo, que estoy súper pompeado. Que, mira, que Manny, estamos aquí defendiendo nuestro campeonato de Fantasy Deporte, Manny. Tenemos que proteger ese trofeo.
0: Problemas técnicos aquí, discúlpame, discúlpame No,
2: tranquilo, tranquilo, te emocionaste tú con el torneo
0: <ríe> Ese fue el sonido más largo del mundo Mira, eh, papi, quiero hablarte del torneo de Fantasy Deportes Fantasy Fútbol Que viene este año como siempre revolucionando el llevar esto a otro nivel darle a los mismos equipos que estaban el año pasado dos ligas de 20 equipos y unir estos 40 equipos para un solo campeón traten de sacar a Fantasy Deportes solamente traten quiero que se unan a este acontecimiento todos ustedes no hay nada que comprar mi gente simplemente lo único que le estamos pidiendo es que nos dejen un review por iTunes o en Podbean y nos envíen un screenshot de ese review para hacer, accesar la liga. Nosotros le enviaremos todo lo que necesitan saber y le enviaremos el link para que ponga su equipo en la liga, solamente un equipo por persona y premio cash, 100 dólares americanos para el primer equipo y 50 dólares para el segundo equipo. Así que, mi gente, no se duerman en las pajas, que esto se llena bien, bien, bien rápido. El año pasado llenamos 20 equipos en prácticamente tres días y hubo mucha gente que se quedaron, mira, no, por favor, accedeme al torneo, accedeme al torneo, y ya era muy tarde. Así que no se quede atrás este año. Fantasy Deportes, Fantasy Fútbol 2022 viene wow. para quedarse.
2: Tremendo, Manny, tremendo, Manny. Y con eso... En preparación de, de la temporada nueva, tenemos que prepararnos para los drafts. Y en, en el espíritu de preparación, Manny, tenemos que hablar de las estrategias que vamos a utilizar para... Ay, ¿te me fuiste? Ah, pero estás ¿eh? ahí, oye. estás ahí. No, estoy diciendo, Manny, que tenemos que hablar de las estrategias para los quarterback, quiero mencionar antes de todo. Y para que sepan, el formato de este podcast eh, de hoy vamos a estar hablando como mencionamos la semana pasada vamos a estar tomando divisiones verdad este hoy vamos a estar cubriendo la división oeste del AFC y NFC vamos a cubrir esos ocho equipos y vamos a darle verdad consejos en general y de ciertos jugadores en verdad que nos han cogido el ojo que sabe que están bien interesantes pero esto no es un, un un análisis súper profundo de cada equipo. ¿Por qué? Porque no hemos comenzado ni los campamentos y sabemos que siempre hay lecciones hay jugadores que salen brillando en los campamentos que, que cambian la ecuación. Por lo tanto, no nos vamos a ir a la profundidad, pero si hay algún jugador que quiere más eh, conversación profunda, en verdad, aquí estamos para contestarle todas las preguntas, no sean tímidos, que eso es, para eso estamos nosotros aquí, eso es lo que nos gusta.
0: No, es que en realidad mi gente nos pica la vena y queremos empezar a hablar de fantasy fútbol rápidamente. Eso y como hace. dijo JP, esto solamente mira para establecer una conversación y, y hablar de fantasy fútbol. Eh, simplemente pues lo que hemos visto y mira, JP es el que ha hecho un research ya extenso desde ya, desde estos días y se lo traemos desde antes para que se vaya preparando poco a poco. Y mira, este, esa es la que hay, rompe por ahí, papi. Esto es tuyo. Mira,
2: yo quiero comenzar, claro, con, quiero comenzar con trivia para ti, Manny. Te quiero preguntar, que me adivines quién es este quarterback, de qué de voy a hablar. Este quarterback, el año pasado, fue número 11 en pase atrapado. Fue tercero en pase atrapado, que eran balones profundos o sea, un, eh, un pase de sobre 20 yardas y número cuatro en porcentajes de atrapadas con precisión, que eso es cuando coges el, el recibidor que coge yardas después de, de la atrapada, precisión este quarterback eh, segundo mejor de precisión el campo profundo tercero bajo presión noveno en precisión dentro del bolsillo el segundo mejor quarterback contra defensa hombre a hombre número 14 contra defensas de zona y segundo mejor índice de atrapadas de balones profundos ¿Quién es ese quarterback? George Allen No, mano Matt Ryan sus, sus recibidores tuvieron la séptima mayor cantidad de balones caídos. Por eso es que más Ryan no tiene eso. ¿Por qué menciono todo esto, Manny? Porque más Ryan está donde ahora? En indianápolis Con recibidores jóvenes que no se le deben caer el balón al mismo nivel que le pasaba en, en Atlanta. Y yo creo que tiene mejor Rolling Back en Indianapolis, ¿verdad? Que tenía en Atlanta, ¿verdad? Hay un Jonathan Taylor por ahí que le va a estar va a, estar a más Ryan. Que todo esto lo menciono porque es un hombre con mucho talento. Que estaba en un equipo fatal el año pasado y ahora está yendo para un equipo mucho mejor. ¿Te recuerda a alguien que le pasó lo mismo el año pasado? Yo creo que alguien que se llevó el, el trofeo del campeonato. Lo mismo pasó con Matthew Stafford. Él salió de Detroit. Yo no estoy diciendo que Indianapolis va a ganar el campeonato, pero lo que le quiero mencionar, menciono todo esto para que sepan la diferencia de tener un quarterback con la precisión que acabo de mencionar, con la habilidad que acabo de mencionar, yéndose un mejor equipo. Así que no se duerman con más Ryan Está, sabe, el hombre está yendo a eh, mejor situación, algo bien similar a Matthew Stafford eh, y lo menciono porque quiero mencionar esta cuestión de, lo, de los curvas pero estoy diciendo, ah, diablo, pero más rayan, pero chicos yo quiero coger a Patrick Mahon, yo quiero coger a Josh Allen yo quiero coger a a, a la mal... gente, esta es una estadística que quiero que, que la apunten desde el 2015, han habido 21 quarterbacks drafteados como los mejores tres, ¿verdad? ¿Sabes? Las últimas siete temporadas, siempre que tenemos en pretemporada, los mejores tres que pensamos que van a ser. Este año, los mejores tres que pensamos que van a ser es eh, Patrick Mahomes, ¿verdad? Josh Allen... Y número tres, ¿quién tenemos?
0: Justin Herbert.
2: Justin Herbert. ve Esos tres. Son el, el proyectado mejores tres.
0: Tú sabes cuántos son los que normalmente la gente corre a buscarlos
2: y, buscarlo. y adelantan ahí en los primeros rounds. Manny, ¿tú sabes cuántas veces esa proyección ha resultado cierta en los últimos siete años?
0: Bueno, estás preguntando, o sea, que tiene que ser algo este, o sea, que, que me va a dejar este, atónito o perplejo.
2: De esos 21 jugadores que fueron proyectados entre los primeros tres, solamente tres de ellos verdaderamente terminaron entre los primeros tres.
0: ¡Wow! entre cuántos años?
2: En, en los últimos siete años. ¡Wow! Y esos jugadores fueron Aaron Roller en 2016 fue proyectado como quarterback 2, terminó como quarterback 1 Tom Brady en 2017 proyectado quarterback 2, terminó quarterback 3 y el año pasado Josh Allen, fue proyectado quarterback 2, terminó eh, como eh, quarterback número 1 en todo fantasy okay. menciono todo esto, gente no se vuelvan locos buscando este Josh Allen, o este... si te cae te cae perfecto, si es parte de tu estrategia de tenerlo, perfecto ¿sabe? vamos a hablar más profundo según van los podcasts eh, las estrategias que uno tiene para montar su equipo, pero no se desesperen porque viene un compañero de tu draft y coge el primer quarterback y después alguien coge el segundo y empiezas a paniquearte no te paniques, puedes coger un Matthew Stafford, puedes coger un hasta un Ma Ryan, ¿sabe? hay jugadores hasta Tom Brady, Tom Brady está regresando ¿sabe? cuando se trata de, de, de jugadores de quarterback lo que siempre digo, lo que está tirando es para tener uno entre los mejores 12. Si tú ligas de 12 jugadores, tú lo que quieres es un quarterback que esté que termine la temporada entre esos primeros 10 o 12. ¿Sabes? Fracasaste, ¿sabes? No, no es que fracasaste. Te estás haciendo daño a ti mismo si terminas con un jugador que termina quarterback número 20. Como que pues no estés bien, pero, pero no sigo dime, hablando. Este, JP
0: trae una exe, un excelente punto. Para eso están los mock draft, para es que usted practique su estrategia. Si usted tiene una estrategia en la que puede, puede ver cuánto puede empujar ese quarterback, cuántos rounds pueden pasar antes de que usted escoja ese, ese quarterback... O oh, si usted tiene el ojo en uno específico, pues mire a ver cuántos jugadores usted puede coger antes de que le caiga ese quarterback. Tenga uno, eh, tenga dos en su lista. Si, me cogieron, si cogieron a este que yo tenía en mi, en, mi, en mi queue adelante. pues mira, tenga un plan B, tenga un plan C y planifique para eso. Los drafts son para eso, para prepararse. Eh, hasta ha traído un, un punto excelente en realidad. Yo, pues, con los quarterbacks, yo, yo he sido fatal. Y el año en que en realidad me decidí tirar con un quarterback, que fue el año pasado con Kylie Murray, eh, no me, no, la estrategia no me funcionó. No me funcionó. En una, es que... En una, una de las ligas que más yo quiero.
2: Sí, sí, sí. Es que Kylie Murray es difícil eh, dejarlo pasar, en verdad. este estos jugadores que, y vamos a hablar de uno de ellos, no es que sea similar a Kyler Murray, pero lo que hace Kyler, jugadores como Kyler Murray, Lamar Jackson, Jalen Hurts, atractivo, tengo uno por ahí que vamos a hablar hoy, que, okay, que, okay, que okay, me, okay. me intriga, me intriga, así que vamos a arrancar.
0: So vamos, vamos a organizarnos aquí entonces. pues vamos a, vamos a empezar hoy con el AFC West y vamos a después a tocar el NFC West. So vamos a hablar sí. de estos equipos, vamos a pasar solamente por ellos eh, bien, bien por encima y quiero escuchar los puntos de vista tuyos JP, ya que tú has puesto un poco, uh, has puesto tiempo analizando ya lo que está, va a empezar el fantasy fútbol, así que la vamos a empezar con el AFC West, compuesto de los Kansas City Chiefs, los Raiders, los Chargers y los Broncos, y específicamente vamos a comenzar con los Kansas City Chiefs, eh, sabemos quién está en Kansas City y quién no está en Kansas Exacto. City,
2: pero eh,
0: dime un poco, de quién quieres, de, ¿a quién quieres concentrarte?
2: Obviamente el hueco más grande que tiene este equipo fue con la salida de Tyreek Hill eh, pero este equipo y esta franquicia con Andy Reid eh, no, ellos saben lo que están haciendo Ahora eh, añadieron con la salida de, eh, de Tyreek Hill añadieron tres recibidores mania. añadieron al Juju Smith Schutzer que como persona es uno de los jugadores favoritos míos, verdad. en el hombre es súper gracioso y, y, y de, de buenas vibras Marqués Valdez catlin que lo conocen en Green Bay. Sky Moore, es un recibidor novato, que también añadieron que me, me tiene curioso a ver qué, qué puede dar este hombre. Y normalmente en cualquier otra temporada yo diría, ay, yo use me shoot, sir. Coño, mano, pero es que Patrick Mahón ahora es el quarterback del hermano, que es algo bien atractivo. Pero del que yo quiero hablar en verdad un poquito más a profundidad es del que más roto el corazón dos temporadas consecutivas porque lo he tenido en mis equipos de fantasy y ese es Clyde Edwards Haller. Uh -huh. Este hombre salió de la universidad con mucho talento, mucha promesa, Kansas City estaba súper emocionado de tenerlo y no ha dado esa expectativa y ha sido en parte porque, Manny, este hombre fue drasteado para ser un, un corredor recibidor. Y mira las estadísticas del hombre. El hombre promedia 0.73 yardas por ruta corrida. Eso lo pone a él número 64 de 68 corredores. ¿sabe? Lo pone en el sótano. Eso es fatal en comparación al año pasado que Daryl Williams tenía un este, y McKinnon promediaban sobre el, el 1.2. Ahora, este año también añadieron a Ronald Jones eh, de Tampa Bay. Esto también estoy escuchando mucho debate como que eso es malo para Clyde Wertzler y otros dicen, no, eso es bueno porque dejaron ir a McKinnon y a Daryl Williams a favor de Jones para darle en verdad todas la, las oportunidades a Clyde Edwards-Hilaire. De todas formas, Ronald Jones va a comer ahí también, pero supuestamente y alegadamente el enfoque es para Clyde Edwards-Hilaire este año. Yo no me confío, ya me quemaron dos veces, ver, ya son dos años consecutivos que, que me... <ríe> Me, me, no, no me ha dado la producción, yo no me atrevo a apostar en él, pero si alguien quiere tomar ese riesgo, donde está siendo drafteado, que si me puedes decir, Manny, donde está siendo drafteado este hombre yo sé que él, él, lo tienen como el, el running back número 28 lo
0: tiene eh, en lo más eh, en, los, en los rankings más updated up to date, al día eh, lo tenemos como el número 31 al frente del él viene AJ Dillon eh, Kenneth Walker Y detrás de él Miles Sanders eh, oh, so... Y estoy de acuerdo contigo JP, ya tú sabes lo que Clyde Edwards Heller nos va a dar sí. Ya tú sabes lo que es él como jugador, ya tú sabes lo que él te ha dado, ya tú sabes el rol y el papel que él asume en esta ofensiva, trajeron a McKinnon, ¿qué es McKinnon? Un Clyde Edwards Heller con más experiencia Sí, Pero exacto. prácticamente ese mismo tipo de corredor, ese mismo tipo de juego. Eh, yo diría que eh, antes de coger a, a. Te voy a hacer la pregunta a ti, eh, Clyde Edward Soler o Mal Sanders, que los dos están uno detrás del otro. Miles Sanders
2: Sander 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 es, es uno que, que también ha decepcionado a muchas personas, este, incluyendo a Loki, al Do Your Reps. Y. No me quiero a adelantar a hablar de Filadelfia, pero sí lo voy a hablar eh, yo me iría con Mike Sanders. La línea ofensiva de Filadelfia está rankeada entre los primeros tres líneas ofensivas de toda la liga este año y añadieron a AJ Brown que eso le va a quitar jugadores defensivos de la caja que le va a dar más oportunidades a Mike Sanders y si él puede mantenerse saludable debe tener tremenda temporada se supone. Pero ahí la cuestión es la salud, no el equipo. Es la salud de él.
0: ¿Y cómo ves que eh, Tarek Hill, este efecto de Tarek, no tener a Tarek Hill en esta ofensiva tan explosiva, ¿cómo eso afectará a Patrick Mahomes?
2: Eso va a ser interesante porque Patrick Mahomes se recostaba de esas ruta que hacía Tarek Hill de 10 yarditas por el medio y ¡pum! salía despegado. Él va a tener que convertir su, su juego... Eh, es buena pregunta, mali. Necesita alguien de velocidad. yo Smith, y, y Scantling son jugadores de profundo, que eso quiere decir que en vez de Patrick Mahomes va a tener que buscar más tiempo para poder pasar la bola y, y hacerlo llegar a estos jugadores, porque no ¿Esto son tranquilos.
0: beneficia a Kelsey o
2: esto va a beneficiar a Kelsey, porque déjame decirte, él Año pasado, por primera vez en las últimas tres, las últimas tres temporadas él quedó como el Tairen número uno. El año pasado, ese título se lo quitó Mark Andrews de Baltimore. Pero, el registró el año pasado su peor promedio de puntos de fantasy desde 2017. Y su peor promedio el año pasado fueron 16 puntos por juego. ¡Wow! ¡Qué malo fue eso! Pero... Eh, también registró el nivel más bajo de su carrera en yardas por ruta corrida. Este año van a tener que recostarse más de eh, Travis Kelsey, sin duda. No tienen, a, no tienen a Terry Hill. Y recuerda, Patrick Mahomes es como cualquier otro este, quarterback de alto calibre. Ellos cogen una química con ciertos jugadores y... En verdad, cuando las cosas se ponen malas, van a estar tirando. Eh, Patrick Mahomes todavía no tiene la química con Juju Smith-Schutzer ni con Marques eh, vardes así que buscan en, en la primera parte de la temporada, Travis Kelsey mínimo 10 intentos por juego. En verdad, mínimo, porque... Espera, hasta estaban jugando golf este, el, el fin de semana pasado. Yo no sé si tú ves el torneo ese que hacen en California de, de celebridades. League. Que hacen el dictajo. Estaba Patrick Mahón jugando con con vez Kelsey. O sea, esos dos, ¿sabes? Ellos saben lo que están haciendo.
0: Ellos son panitas, ellos son panitas. Son panas, son panas. Otra vez Kelsey está como el primer Tyrant escogido en la lista. Es unánime, sí. eh, eh, al parecer. Pero en la lista, sobre todos los jugadores. Otra eh, vez Kelsey, ¿qué? qué ¿Qué round podríamos entonces mirar a
2: Travis Kelsey para... Bueno, en otros años siempre se va en no más tardar que el segundo. Estoy pero... mirándolo aquí.
0: Antes de Travis Kelsey está Mike Evans y después de Travis Kelsey está Mike... Uh, perdóname, uh, Nick Chubb. <ríe> Eh, te buena a pensar, papi, porque el... está ahí en ese round donde está Inich Shop detrás de, de, de detrás de Skelsey. No me digas que no lo vas a pensar. Mira, como sí, está maro. el muñequito de este al lado mío, mira. <risa> <risa> ¿Sacho? está fuerte, está fuerte. Yo, sí, nunca sí, está fuerte. Persona, yo nunca he sido una persona de coger un Tyrant así tan adelantado. Eh, pero déjame decirte que en años pasados me ha mordido. A mí también tengo que buscar en los waivers y tengo que estar pendiente de los tyrens y tengo que hacer más research y en realidad me quita más tiempo en comparación de una persona que ya tienes un titan sólido, que sí. ya confías en él con ojo cerrado semana tras semana.
2: Exacto, Manny. Y eso de, esa posición de los tyrenes es algo difícil porque en verdad eh, o, o comes o te mueres de hambre. Porque tal vez hay 5 o 6 Tyrants que valen la pena, los demás no sirven. No mano. Y después, mira, un rico por ir para abajo. Un rico, eso okay. es así, mano.
0: Ok, pues mira, este, un equipo muy interesante que hizo un cambio bien, bien fuerte esta pretemporada lo es los eh, Las Vegas Raiders. So, ya yo sé de quién me vas a hablar. Eh, no puede haber otro jugador aquí que me quiera mencionar. Así que, este, dime, ¿qué podemos esperar? ¿Qué jugador tengo que estar pendiente de este equipo este año?
2: Mira, sin duda, Davante Adams saliendo de Green Bay para Las Vegas. La pregunta clave, ¿tendrá Davante Adams mejor temporada con, lo, con Las Vegas que ha tenido en Green Bay? Bueno, vamos, vamos a analizarlo un poquito, un poquito más profundo. Para mí, obviamente, en Las Vegas, él tiene no tiene los mismos corredores que él tenía en Green Bay él tenía el beneficio en Green Bay de mejor corredor, eh, pero pero también tenía la ventaja en Green Bay de tener a Aaron Rodgers eh, que obviamente Derek Carr no es un Aaron Rodgers pero tampoco se queda atrás eh, subestimado, ¿verdad? Subestimado y la realidad es que es poco probable de que Carr se enfoque en Adams como hacía Aaron Rodgers. Que Aaron Rodgers llegó a ciertas temporadas, 28% de sus intentos eran para davante Adams. O sea, de cada tres intentos, uno era para su recibidor favorito. Eh, Derek Carr no se va a enfocar de esa forma de él. ¿Por qué? Porque él tiene a Darren Waller. También tiene a Hunter Renfrow que es tremendo recibidor. Que davante de Adam va a tener que compartir el balón con estos dos. No va a tener el quarterback que de un Roger. No va a tener el enfoque. Pero, ¿verdad? Vamos, vamos a argumentar do, lo, ambos lados. Por el otro lado puedes decir, exacto, en Green Bay no existía un Darren Waller que jalaba la defensa. No existía un Hunter Renfrow que jalaba también la defensa. ¿Que davante Adams? A,
0: uh, Jacobs. Bueno, y, Aaron, un, un Aaron Jones, ¿verdad?
2: Un Aaron Jones. Pero Josh Jacobs tampoco se queda atrás. Josh eh, Jacobs, eh, si no me equivoco, en cuestión de fantasy era como el número 12 el año pasado entre los mejores 12 corredores de fantasy. Y él se perdió, si no me equivoco, un, un juego que otro. Que él no se queda atrás. Obviamente no es el mismo calibre, pero él no es un, él no es un, un, un tostón como decimos nosotros, en Corozán, Eso no es un tostón.
0: Eso no es no, un tostón. Mira, pues, ok, pregunta que te hago. En los nuevos rankings que he visto aquí de hoy, hoy, updated, hoy, lo más al día, tenemos a Justin Jefferson, escogido eh, siendo eh, eh, el estándar, el, el ECR, número 3. Devante Adam, número 4. Stephon Dix, número 5. Entre esos tres, si te tocan ese, te toca ese round, estás ahí a punto de escoger de esos tres, comparando todo, viendo de todos los ángulos diferentes perspectivas. Eh, Justin Jefferson, Devante Adams o Stefan Dix?
2: es tremenda pregunta. Y yo me tendría que ir en esa con la herramienta que voy a mencionar ahora, ¿verdad? No es herramienta de nosotros de Fantasy Deporte, tengo que mencionar, ¿verdad?, de, de dónde estoy, esta herramienta me gusta, que es mirando, midiendo lo difícil que es el itinerario, las defensas que se van a encontrar esos jugadores. Y eso lo ofrece Fantasy Pro. Si pueden ir a la website de ellos, pueden ver ese, eh, ese ranking del resto de la temporada. Y en esos jugadores que tú me mencionaste, Justin Jefferson versus Devante Adam. Del 1 al 5, 5 siendo el itinerario más fácil. Justin Jefferson tiene un 2, Davante a Adams un 2, Stephon Diggs un 4. Si yo estoy bien presionado en un draft y veo eso, yo me voy con Stephon Diggs porque Stephon Diggs se va a encontrar con defensas más fáciles. Y, son, y, y solamente me dejaría llevar por eso porque estamos hablando de tres jugadores del mismo calibre. Porque vamos a hablar claro, estos son tres jugadores de alto calibre que producen muchos puntos. Sí. Pero si tengo si estoy así obligado, pues contra Justin Jefferson se va a encontrar con defensas bien difíciles este año, también davante Adams. Eh, Stephon Diggs no. Así que me diga con Stephon Diggs ahí. ¡Pum! ¡Pum pues, chacalaca!
0: Buen análisis, buen análisis JP. Vamos a este con los Denver Broncos ahora, que han tenido muchos cambios internamente y uno de los obviamente, de los cambios más grandes que han surgido aquí eh, antes de, en, en, en esta pretemporada ha sido la nueva adquisición del de quarterback Russell Wilson a este lo que se ve una potente ofensiva ahora en este equipo de, de los Denver Broncos con Javonte Williams, que vimos lo que hizo el año pasado, Melvin Gordon sigue siendo efectivo, Curland Sutton, un chamaquito que está que quiere comerse el mundo, Jerry, Judy, que vimos lo que no hemos visto su potencial a 100%, Tim Patrick, sabemos lo que hay allí cuando se le da la oportunidad. So, aquí hay, hay muchas oportunidades para, para muchos lados en esta ofensiva. ¿En quién queremos concentrarnos este año?
2: Tremendo, tremendo, man. y este, este equipo está bien interesante porque este equipo está tirando todo. Este, ¿Esto es para ir al campeonato o nada? Hicieron todos los cambios necesarios, salieron de su dirigente, un dirigente que era siempre enfocado en la defensa y no tanto en la ofensiva, y la clave para Denver este año y para jugadores de Denver de fantasy va a ser nada más y nada menos que Nathaniel Hacker. Hmm ese mismo, en su casa lo conocen este es el coach nuevo de Denver, este es el mismo dirigente Ay, era... a
0: decir porque lo estuve buscando aquí en la lista de...
2: <ríe> de, de fantasy en
0: la lista de fantasy, no lo veía y yo decía, pero adiós bro, este,
1: es
2: este, Bunny, este es el mismo coordinador ofensivo, de nada más y nada menos el gran Aaron Rodgers y Green Bay uh. ahora, ¿qué quiere decir esto? Bueno, si has visto un partido en el reciente año de la ofensiva de Green Bay, sabe que es una ofensiva explosiva, sabe que es una ofensiva que le gusta poner la bola en el aire y eso es lo que va a hacer este dirigente con Russell Wilson y compañía. Y con esa fórmula que acabo de mencionar, no me sorprendería que Russell Wilson termine entre los primeros cinco mejores quarterbacks de fantasy este año con estos jugadores, con esta ofensiva y este dirigente, fácil puede llegar entre los primeros
0: cinco. Wow, so, este, ven acá, te voy a hacer entonces la pregunta. Eh, Russell Wilson está siendo escogido como el quarterback número 11. Al frente de él tenemos a Derek Card, Matthew Stafford, Aaron Rodgers y detrás de Russell Wilson tenemos a Tom Brady, Deshaun Watson, uh, eh. No sabemos lo que va a pasar ahí todavía.
2: Sí, sí.
0: Y a Jalen Hurst.
2: Uh -huh. Prácticamente
0: Jalen Hurst y, y Russell Wilson los veo como, como es bien similar en su estilo de, de, de juego. Dime, te toca a ti. Estás en este round. Tienes a Russell Wilson, tienes a Matthew Stafford, tienes a Tom Brady y a Jalen Hurst. Bien,
2: vas. Mi corazón dice Jalen Hurts, pero en verdad con, lo, con las estadísticas que te acabo de decir y lo que, todo lo que puso John Elway en, en Denver para coger la, a Wilson, yo me tengo aquí con Wilson. Wilson esos jugadores que todos los años como que le damos de codo porque ah, qué sé yo, eh, tal vez no, no, no lo vemos, eh, o sea, vemos jugadores que brillan más, pero ponen unos números de fantasy ridículos. Y ahora está en mejor posición que estaba en Seattle, aunque no lo crea. Está en mejor posición, wow. en mejor equipo, que es increíble. Si te recuerdas con D.K. Metcalf y Tyler Locker, los puntos que él ponía okay. sin tener corredor. Ahora tiene dos corredores, dos tremendos corredores que en verdad me diga con Wilson ahí. Okay. y eso ajá. Pregunta
0: rápida, que ya tenemos que pasar rápido. Dime uno o el otro. Este, de Melvin Gordon o Javante Williams.
2: Esa, papi, oh. Javante Williams okay. y podemos hacer un podcast entero del debate entre estos dos y eso okay. es lo que veo en todas las redes y todo el mundo peleando, no este, este, mira, podemos tener un podcast entero, pero me voy con Javante Williams. Perfecto.
0: ok, ¿lo escucharon? Eh, vamos a ir con lo, ahora con eh, Los Ángeles Chargers. Tenemos obviamente a Justin Herbert, que, que es un quarterback que está subiendo. Todavía no hemos visto completamente qué es lo que puede hacer su techo. Austin Eckler. Estamos hablando de eh, prácticamente el cuarto corredor escogido en, en averaje en los drafts y obviamente el Keenan Allen, el Mike Williams que han estado en compañía en este equipo con Justin Herbert desde el comienzo de su carrera. ¿A quién tenemos que buscarle este equipo, JP? Eh,
2: Manny, todos los que mencionaste puedes cogerlos cualquiera siempre y cuando no te vuelvas loco y, y haga un reach sabe que subas un round o dos para cogerlo este valen la pena bueno Keenan Allen Austin Eckler Mike Williams y Justin Herbert sabemos lo que nos va a dar este eso eso esos son fáciles aquí es lo único que tengo que mencionar aquí es la, la la inconsistente que tiene este equipo que llevan tres años yo no sabía esto man y llevan tres años consecutivos consecutivos no pero llevan tres años que han drafteado eh, running backs pesado. Tú dices, pero ¿para qué necesitan un running back si tienen a Austin Eckler? Austin Eckler es un relámpago. Ellos están buscando, llevan años buscando el trueno. O sea, un jugador, que, un corredor que, que sea masa, que sea grande, fuerte y pueda complementar a Austin Eckler. Este año trastearon, tiene el novato Isaiah Spider. Fue draftiado para tratar de hacer ese, ese trueno para el rayo de, de Austin Eckler. El, este, la capacidad de este joven es de ser de tres down. Él puede hacer muchas cosas. Lo que no tiene es velocidad, pero él no le hace falta. Eso lo tiene Austin Eckler. Y el, el chamaquito Manny mide seis pies, pesa 220 libras. ¿Sabes? Es un pichón de mamú. Este, ese es un grandecito. Ahora por las cadena. ¿Por qué lo menciono? Porque siempre pasa que estamos en el round número 11, 12 de, de, del draft y no conocemos ninguno de estos nombres. Pues mira, cogete ese Aspiller por ahí pa, pa, eh, por si acaso. Que
0: yo dé como quiera <ríe> la cosa.
2: <ríe> Porque siempre sale un novato, lo vemos todos los años, gente. Todos los años sale un novato de Fantasy de la nada, que nunca habíamos escuchado, a poner puntos de fantasía, especialmente en la parte de atrás eh, de, de la temporada. Si va el un... hombre
0: está siendo escogido como el corredor número 62 sí, en sí, ligas o Está votado por ahí abajo. Antes de él tenemos a Semaji Pirine y después de él tenemos a Deonta Foreman.
2: Uh, me acuerdo uh, de él. Me acuerdo de él. Se ha dado un puntito. Antes
0: de él está Chris Carson y Trey Sermon. ¿Te acuerdas de Tracerman? que yeah, Lo vimos pero nunca lo vimos.
2: Vamos eh, a hablar de él ya eh, mismo. Okay. Eh,
0: <ríe> Isaiah Spiller eh, es como un lo que puede ser o muy eh, positivo o pues, ¿qué es lo por el de los casos? que no funcione? ¿Qué vas a hacer? Pues mira, mándalo para los
2: waivers. Mándalo para los waivers.
0: Mataste, Exacto. mataste. Mira, vamos a hablar ahora del NFC West. Quiero que me hables un poquito de estos equipos porque esto, es, esta división para mí es bien interesante, especialmente compuesta por los Rams, los Cardinals, los 49ers y los Seahawks. Bien, bien competitiva como siempre. Vamos a comenzar con los Rams de Los Ángeles, eh, JP, que son los campeones este año. Obviamente, sabemos cuán fuerte este equipo es. Sabemos lo que hicieron el año pasado. Eh, Matthew Stafford liderando el equipo. Tenemos un Cam Akers, ahora saludable Derek Henderson, que ocupó el espacio como sustituto cuando se le pidió y lo hizo efectivamente, productivamente en los recibidores tenemos a Cooper Cup Allen Robinson Bunch -huh. Jefferson o sea, ¿qué clase de trabuco es este? Dime, ¿en quién? Si hay, si hay un jugador en que debo de, 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 de pensar o que debo tomar en consideración ¿quién debe ser de este equipo?
2: Eh, bueno, todos los que mencionaste son súper importantes, eh, pero aquí el jugador que tenemos que considerar y estar pendiente es uno que no mencionaste, Odell Beckham Jr. Aún no sabemos que este hombre es un agente libre, no sabemos dónde él va a caer. Él está entre los Rams y tal vez ir para los Packers, a, a acompañar a Aaron Rodgers y rellenar lo que dejó davante Adams. Esto va a afectar, obviamente, la posición de Allen Robinson y Van Jefferson. Allen Robinson fue traído de Chicago a Los Ángeles para rellenar.
0: Noticia nueva para mí, by the way. O sea, sí. Yo ni mira, me había enterado.
2: Bueno, si recuerda lo que le pasó a, a, a Roberto Madera, a nuestro jugador favorito, Robert Woods, él está en la lista de lesionado va a estar fuera del año. Pues necesitaba alguien que re, rellenara esa posición. Pues cogieron a Alex Robinson. Alex Robinson, si no viene OBJ, si OBJ se va para Green Bay, espera que Alex Robinson sea el Robert Woods de este año, porque eso va a ser el número dos. Alex Robinson es tremendo talento, tremendo competidor. ¿Sabe? El hombre tiene hambre. El hombre va a ir con hambre para allá. La, la pregunta es OBJ. Hay que estar pendiente. Por eso es que dije al principio, no nos podemos ir muy profundo porque hay muchas cosas que no sabemos todavía de, de, esta, de esta temporada, pero esa es una.
0: Wow, me encantaría ver a J con Aaron Roger, definitivamente. Eso sería una unión para para... ¿sabes? Para la
2: historia. Para, ¡Para la, la historia. historia.
0: <risa> eh, vamos a irnos para eh, los calderales de Arizona. Que sabemos, como te dije anteriormente, Cali Mirror fue uno de esos pasadores que yo estaba buscando, eh, que tenía en mi, <coughs> mente, en mi mirilla. Y prácticamente, pues, hice que mi draft fuera eh, rodeado de él, porque era el que yo quería. Obviamente, no funcionó de esa manera. Pero eh, alguien que sí cogí muy adelantado en los drafts fue James Conner. Y con esa cantidad de touchdown el año pasado eh, me dio un poquito de, de aire. Como quiera, no fue lo que tuve que pagar por Kylie Mirre. Pero este ponme al día aquí. ¿Quién, quién tengo que Si hay un jugador que tú quisieras buscar o un jugador que tú te pudieras concentrar en esta ofensiva, ¿quién es?
2: Bueno, esto, esto para mí es lo más importante que voy a decir en el podcast entero. Este jugador o me va a ganar la liga o me va a perder la liga. Y estoy hablando de Marquis Hollywood Brown. También conocido como el ganador de liga. También conocido como el salvador de fantasy. También conocido como el negro de WhatsApp. Este hombre viene a Arizona a matar. ¿Por qué me tiene emocionado, Manny? Mira, por esto que te voy a enseñar ahora. Dame un brequecito aquí que te quiero enseñar algo. No, y, y que...
0: Mencionar el negro de WhatsApp. Después me dice que me vas a enseñar algo. Acuérdate que esto es un programa para, para todas las personas.
2: Sí, familia. sí, no, mira, este. Lo pueden ver aquí en YouTube. Okay, okay. Mira qué cosa más linda esto, Manny. ¿Sabes quiénes son esos dos? Eh... Papi, la reunión, papi, se están, este es el reencuentro, mani, el reencuentro de estos dos amigos, de estos dos jugadores estelares que, mira, arrasaron en las ligas colegiales y ahora se vienen a encontrar en lo profesional. Ven acá, dime tú, mani, ¿eso funciona cuando un quarterback en colegial tiene su recibidor favorito en su equipo? No sé, pregúntale a Cincinnati si eso funciona.
0: Yo creo, pues mira, eh, que te puedo decir, cuando la química está establecida de, a un nivel ya más adelantado, pues es un pie derecho que ya tienes al frente, ¿sabes? se conocen, saben su tiempo eh, ahí, eso no hay más nada que hablar.
2: Mira, y eso fue eh, llamar, sabemos lo que hace Lamar Jackson. Lamar Jackson, con todo y eso, eh, Marquis Brown fue número 12. En toda la liga, en porcentaje de intento, el año pasado, tuvo 23%. Ahora, con Kyler Murray, Kyler Murray en la universidad, en los juegos de colegial, él le tiraba el balón a Brown un 27% de las veces. Mm. O sea, en otras palabras, Kyler Murray trató a Marquise Brown en la universidad, como Adam Rogers trató a Davante Adams con ese nivel de, de, de intento, atención. de atención, oye Imani, los cardenales tuvieron que vender un riñón para adquirir a Brown, así que los gerentes de fantasy deben esperar que lo van a usar mucho, ¿sabe? tuvieron que dar mucho para cogerlo, así que prepárate pa, pa, para Brown este año, para mí, este es un jugador que yo estaría dispuesto, yo sé que está ahora mismo ¿Dónde está rankeado? Él está como el, el, el... Lo que estoy mirando yo lo tienen rankeado como número 23 entre los recibidores. Pero ¿dónde se está yendo en los drafts como tal?
0: Mikey Brown, número 25. Al frente de él está Brandon Cooks, Chris Goodwin y Terry McLovin. Y detrás de él están Amon Razan Brown, Tyler Lockett y ilaya Moore.
2: uno de los jugadores
0: que sí que... que es bien interesante porque... Con lo, lo que me acabas de decir, tú sabes, me convenciste sabes, totalmente. Es Todo lo que dijiste tiene sentido. Y eh, si conectas a estos dos que tuvieron eh, mucho eh, suceso en el pasado, pues evidentemente que pensamos, pues la, eh, creemos que van a hacer lo mismo en el futuro. El problema para mí es que hay otro jugador en ese equipo que se va bajo el nombre de DeAndre Hopkins. Ah, sí. Y él va a, a. Él quiere el balón también. Sí. Y, y lo quiere muchas veces. Sí. So, ¿Cómo mantenemos a todas estas piezas contentas? Porque sé que Marquise Brown tuvo que haber ido a ese equipo para mantener a Cali Murray contento, porque el hombre pues, expresó que no era la situación en la que quería estar. Ahora, con estas dos piezas, pues obviamente le da muchas más alternativas, pero. De estos dos jugadores, si tuvieras que escoger entre um, DeAndre Hopkins y Marquise Brown, um, ¿quién te llama más la atención?
2: Eh, un dato importante que tenemos que mencionar, y es que DeAndre Hopkins se va a perder los primeros seis juegos de esta temporada eh, porque lo cogieron usando eh, sustancias no... Una grilla, una no, 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 era más por esteroide o algo así. Así que él se va a perder los primeros seis juegos, obviamente por esa razón nada más, pues yo escogería a Marquise Brown. Pero si recordamos bien, algo que quiero mencionar de, de Hopkins es que Hopkins sí te va a dar los puntos de fantasy, pero el, el volumen para mí va a ir a Brown. Si estamos hablando de PPR, Brown por encima de Hopkins. Si estamos hablando en Liga de Estándares, pues pueden estar cerca, porque si recuerdas el año pasado, estoy tratando de buscar las estadísticas del año pasado, Hopkins, hu hubieron unos cuantos juegos que ese era el chiste que teníamos Hopkins entraba atrapaba dos o tres balones, tenía 80 yardas y un touchdown, ya se fue ¿entiendes? termina dándote tu, tu 15, 18 puntos de fantasy con solamente tres intentos porque ese es DeAndre Hopkins DeAndre Hopkins no tiene que comer mucho para él llenarse, el hombre tiene, le pueden dar el balón unas cuantas veces y ya este, que eso es lo bueno O sea, eso es lo que es bien admirable del hombre El hombre, fíjate, una máquina de puntos Pero no necesita ese volumen Que definitivamente Marquis Brown va a recibir
0: Ok, y rapidito aquí este, Tenemos a Kylie Murray Como el pasador Número 5 escogido en las ligas Al frente de él tenemos a Lamar Jackson Y detrás de él tenemos a Dak Prescott Y a Joe Burroughs
2: uh, uh, Dame uh. uno
0: Tomen uh. uno de esos cuadros. Si los tienen los cuadros ahí en una bandeja de plata.
2: Ah, no, me tengo La que ir con acción, Kyler Randy Murray.
0: Dak Prescott o Joe
2: Burrows. Me tengo que ir con Kyler Murray porque solamente por lo de adquisición de, de Marquise Brown. El año pasado, una de las cosas que le afectó a Kyler Murray, que a mí no me gusta esta cualidad, pero el, 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 el chama con un poquito llorón. ¿Sabe? Él es sentimental en el sentido de que si se molesta Se pone potrón y hasta mencionó Yo recuerdo que hasta quitó eh, su afiliación con, con la franquicia de Instagram sí, Aunque que contramano no seas tan inmaduro Tú eres un profesional ¿entiendes? Eso no me gusta de Kelly Murray Pero qué hizo la franquicia eh, Le dio el BB al bebé le dieron a Marquise Brown, toma, toma, bebés, para que, pa que estés contento. Eh, toma, toma, para que estés contento.
0: Juega fútbol.
2: Y debe estar contento que hay este año, que debe poner mejor, mejor el número que el año pasado. Los demás jugadores que mencionaste son todos tremendos. Y volviendo a lo que dije al principio del podcast, en verdad no importa tanto. Porque todos esos jugadores, si tienes cualquiera de esos jugadores que mencionaste... Estás está cómodo en tu posición, ah, de posición de anotar Sí, exacto. Ok, ok.
0: Ok. Pues vamos, vamos, vamos a hablar ahora de un equipo eh, que no conocemos muy bien. Y estoy hablando del equipo de Seattle Seahawks. No lo conocemos porque no sabemos qué es un equipo de Seattle sin Russell Wilson. Eh, Russell Wilson era el, el enfoque de esa ofensiva por muchos años. El hombre es un Iron Man, ya hablamos de él, ya él está en otro, allá, en otro ecosistema. Ahora, ¿cómo será este equipo sin esa pieza? ¿Qué, qué, qué podemos esperar de esta gente, JP? Ay,
2: Dios mío, ponme el sonidito favorito tuyo que, que, que tienes hoy, mano, porque en verdad, como, como, como le digo, papá Dios, en verdad con lo que cuenta de Juarez.
1: Emocional, damn damage. <ríe>
2: así está este equipo en la posición de quarterback imagínate cómo está la situación en Seattle, que la competencia para ver quién es el nuevo quarterback de Seattle es entre Drew Locke y Gino Smith <risa> eso mismo Manny, eso mismo con lo que cuenta este equipo Total. Mira, pero vamos a tratar de mirar lo positivo. Yo creo que ¿verdad? esos
0: dos lo deben tirar a un ring y ver entonces quién sobrevive, como le hicieron ¿te acuerdas? Que le, le metieron un puño a Gino Smith una vez <ríe> le la mandíbula de sitio, sí, Pues entre Gino Smith y Drew Locke, el que salga de ring vivo, es el que va a ser el quarterback. Ese
2: va a ser el quarterback nuevo. Y mira Manny, te voy a tirar una bomba aquí que, 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 que tal vez no, no, no les gusta mucho, pero no se pueden dejar llevar por años anteriores y un jugador de Seattle que yo no lo quiero ni de los Waver ni si lo, lo puedo ver en los Waver le la paso por el lado no lo quiero es hasta ahí del loque yo no lo quiero en ninguno de mis ah, equipos no lo quiero ni ¿sí? en. me lo pueden regalar en mm. los Waver y no lo quiero no lo quiero no lo quiero oh. el hombre promedió el año pasado sin Russell Wilson promedió nueve puntos de fantasy. Este año él cumple 30 años, que no, ok, 30 años sigue siendo joven. Bueno, pero. ¿qué me
0: estás diciendo? ¿Yo cumplo año el sábado?
2: <ríe> Qué felicidades, by the way, papá, que ah, cumplan vilma okay. más. Manny, Por ahí. 30 años para un recibidor. Eh, imagen en este equipo sin, sin Russell Wilson, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Pero...
0: ¿Qué tú crees de Rashard Penny? He escuchado y Ken, Kenneth Walker. Se llama Kenneth Exacto. Walker, no se llama Ken Walker. El nombre es Kenneth. Eh, ¿Qué tú crees de esos dos? Eh, Rashard Penny, están hablando, hay muchas cosas positivas que están hablando de él. Diciendo sí. que él es el corredor número uno primordial de esta ofensiva. Pero eh, mucha gente está bien optimista de lo que Walker está haciendo ahora en estos campamentos.
2: Eh, eh, esto es bien fácil, Manny. Richard Penny la van. El equipo ya se convirtió en equipo de ataque por tierra. Esto va a ser como: si es Drew Lock, mira lo que hizo Denver el año pasado. Si es Gino Smith, mira los juegos en que él jugó. Era todo por tierra. Oh, eh, pues yo voy
0: a perder mi tiempo.
2: <ríe> pero, Reshale Penny, oye, le van a dar para abajo como Panchi Robau. En verdad, el, este lo van a correr hasta que se le caigan las piernas. ¿Por qué? Porque como tú mencionaste ellos saben que tienen a Kenny Walker pues van a, a, obviamente van a darle oportunidad a Walker al principio, el novato pero van a utilizar a Penny porque saben que también Penny ha tenido sus lesiones van a decir, vamos a darle a este hombre hasta no más poder y pues si se nos cae, pues tenemos a, a Walker <coughs> perdóname <coughs> y también tienen no, no olviden aunque está el número 3 en el equipo también tiene a Chris Carson por ahí rondando a ver si todavía tiene trabajo sí, sí. Es, Chris Carson Chris Carson está así mira manny pues mira hay trabajito para mí ¿Por ¿Por qué no estás hablando de mí
0: mira porque, Bro. ¿por porque no estás hablando de mí mira, olvídate, vamos ya yo creo que está, eh, hace mucho tiempo este, bueno pues mira vamos, vamos. quiero que me hable eh, de los eh, 49ers San Francisco, el año pasado vimos lo que Trey Lance pudo hacer en este equipo cuando se le dio la oportunidad, fue un poco a poco eh, viéndose mejor a medida que adquirió la más experiencia y que tuvo más juegos debajo de su correa y quiero que me, también me hables un poco de qué pasó con Trey Sermon que era el corredor que todo el mundo estaba hablando en la pretemporada y todo el mundo esperaba, ese pescadito, ¿lo moldemos este, esa, eh, ¿lo moldemos este, este año de nuevo? O, o, ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a hacer con esos, con esos corredores? Laia Mitchell, Trey Sermon, Jeff Wilson.
2: Uh, Trey lo, 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 lo cogería súper tal. Le, le, lo estoy tratando como Clyde Edwards earlier. Te voy a dar una segunda oportunidad, pero de ahí para adelante manda. Eh, ¿Por qué? Porque Alasha Mitchell sí fue, o sea, hizo buen trabajo. Y fue productivo cuando se fue salió. productivo. Él terminó en, en, en punto de fantasy por el juego, terminó como running Back número 14, que eso es excelente. Pero, pero, pero el hombre es de los peores en lo que es el, eh, los movimientos, su velocidad uh -huh. este, eh, también ¿sabes? yardas producidas después de, 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 de tener el balón este, obviamente van a, a seguir utilizándolo, aquí la, la pregunta clave es ¿cómo va a producir eh, Trey Lance? lo vimos dos juegos el año pasado y en esos dos juegos nos promedió 22 puntitos de fantasy, que eso es tremendo. El hombre tiene pierna, sabe que le gusta correr, que eso para, vimos el año pasado lo que eso puede hacer para alguien como Jalen Hurts, que no tiene el mejor brazo en el mundo, pero maldita sea, el hombre estaba promediando sobre 60 yardas por juego y te estaba dando 20, 25 puntos de fantasy. Lo que no... Lo que queremos, lo que no te pueda hacer por el aire, pues que lo haga por la tierra y ese es Trey Lance. Trey Lance a mí me encantaría tenerlo eh, eh, como, como un, un quarterback eh, de banco, ¿sabes? Si, si, por si las moscas, si algo pasa, ah, eso sería tremendo. Yo, tremendo backup. ¿Sustítulo? Porque depende de la liga que tú estés jugando, mucha gente no la vamos a coger, en verdad. Mucha gente no saben quién es, ni, ni, ni saben el nombre. Jimmy Garapolo sigue en el equipo, pero es más por este, porque está lesionado y no han podido cambiarlo. Cuando él se mejore de, de su lesión, Garapolo se va de San Francisco. El equipo es de Trey Lance. A los Commanders. A los Commanders. <ríe> ¿Quién sabe? A poner
0: el palcho, a poner palcho. Ese equipo que, de compasadores para <tose> carretera de Bayamón.
2: Este es un equipo de todo, que me reservo la opinión de muchas cosas, porque el Ayamichol, hay que ver, Digo, Samuel en verdad tuvo una este, postemporada bien es? agitada, porque ahora el hombre está diciendo que no quiere funcionar como recibidor y no sé qué más. Eh, eh. Está interesante ver cómo esto se desarrolla en las próximas semanas en los campamentos de entrenamiento porque mucho puede cambiar en este equipo. George Kittle sigue siendo George Kittle, siempre lo será. Este, digo, es un tremendo talento, pero si la química y, y hay en contratiempo entre estos jugadores desde de ya, hay que ver qué va a pasar.
0: Sí, creo que en realidad este, ay, el talento lo estoy viendo en el papel y me gusta todo lo que estoy viendo. Esta gente tiene un asopado de talento y una receta que eh, tiene las herramientas para llegar lejos esta temporada. El problema es si pueden acoplarse y poder eh, todos encajar en ese, mismo, en ese mismo sistema.
2: Claro que esa sí. Ahí es la
0: pregunta. Eh, porque hasta el coach es, es tremendo, el Shanahan. Sí. Eh, puede hacerlo, pero esa es la cuestión. La pregunta es si pueden trabajar juntos en conjunto. Anyway. Bueno, eh, mira, lo hiciste JP, lo hiciste. <risa> por la lo hicimos,
2: completa papá. Dentro de,
0: de, de por debajo de dos horas, lo hiciste. <risa> Y mi gente, si ustedes hubieran allá afuera todo lo que tuvimos que cortar para poder encajar esto. Sí, es pero lo vamos a seguir haciendo. ¿Tú sabes por qué? Número uno, porque nos gusta hacerlo. Número dos, porque le traemos a todos los fanáticos aquí lo que quieren escuchar un ratito de Fantasy Fútbol. ¿Por qué no? no ¿verdad sí. Que sí? Claro que sí? JP, hasta la próxima semana. Tienes asignación. ¿Qué divisiones vas a hacer?
2: Eh, la semana que viene vamos a ser el norte, nos vamos para el norte con AFC North y el NFC North
0: ya ustedes lo escucharon aquí, ya saben que tienen que esperar la semana que viene de nuevo en el mismo canal a la misma hora por el JP, por el, el money, disfrute ganar
1: su fútbol. A de fantasía si tú llegaras bien lejos cada semana. Te premiamos con nuevos consejos, DJ Casey, JP. El money, un placer, Tito Cash, el milta. También rendimiento notable que te impactó el puntaje. Te dijimos que venía con una azul de ese día. Oye, esta regalía que no se da todos los días. Si y dos fueron de ellas corrida, síguenos. Yo, por los medios, y no sea un promedio.